0: Ludwig der 14. ist ein Begriff, nehme ich an. Mhm. Ja, der Sonnen Sonnenkönig. Louis XIV. Ja, äh, ja, ich wollte gerade sagen, da wird es ja im Französischen, da zeigt sich ja der Kenner, ne, wenn man ähm, nach 10 dann noch weiterzählen kann. Danach wird es ja einfach. Ja, weil da, dann irgendwann, ich glaube, es ist dann einfach ab 15, kann das sein? Nee, 15 ist auch noch Quintesse oder sowas. <lacht> Quintesse. Ja? Und dann ist K, äh, Quintesse, Qua, ja. Und dann ist es aber, glaube ich, dies. 6, nee, 16 glaube ich sogar auch noch, oder? Ei, ei,
1: ei, ei, also ich, ei, kann, ich kann ja
2: kein Französisch, aber wir hatten ja in der Nähe vom Elsass hier. Lass uns mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
0: 12,
2: 13,
0: 14, 5. Oh Gott.
2: <lacht>
0: aber dann, oh aber dann auf jeden Fall ab 17 wird es dann einfach, weil dann ist es einfach nur dies set dies 20, okay
2: Oh, oh mein 20 Gott 20,
0: 20, 20, ich, ja.
2: ja, ich sag nur aber, war bei Mouet schon
0: dort Mouet <lacht> <lacht> Mots Mord. <lacht> <Mords> in <Schandans. lacht>
2: also, also es war Ludwig der Vierzehnte so.
0: Ja, Ludwig, Ludwig der 14. Der Vierzehnte ähm, Der äh, Genau, Versailles, der Sonnenkönig. Ja. Und ähm, aus äh, dieser Ägide stammt tatsächlich auch das Wort Etikette, ja? Ja. Und Etikett ne? was ja zwei Bedeutungen hat, nämlich einmal haben wir ja Etikette, ne? das gute Benehmen, wie man sich zu benehmen hat, wie man Dinge zu tun hat und wir haben ja aber eben auch das Etikett an Kleidung zum Beispiel, das kleine Schildchen das äh, irgendwie dran hängt und sagt, äh, das ist der Hersteller, das ist das Material und so weiter. Und es geht tatsächlich äh, beides auf Ludwig XIV. zurück, der wohl in Versailles gerne so kleine Schildchen aufgestellt hat. Wo er dann selbst? Er verlangte wohl danach. Genau, er verlangte danach, dass überall kleine Schildchen standen, wo dann halt eben Hinweise äh, drauf standen, was doch bitte zu tun ist. Hier, bitte bitte äh, nicht essen, hier,
2: bitte vor <lacht> bitte Essen <nicht> Plastikhülle <lacht> entfernen. <lacht> Na, das ist ja auch genau, eine Etikette. Das so, ne? ja. Ja.
0: ist auch eine Etikette, genau. Und ja. aus, äh, man muss sich aber auch bei sowas immer klar machen, es gab vermutlich einfach ein paar Menschen, die haben halt eben die Ofenfrische mit der Plastikfolie in den Ofen reingemacht. Genau,
2: man klebt ein bisschen beim Kauen sagt, in Zähnen, machen, aber Okay. <lacht>
0: Wir müssen jetzt mal einen Hinweis darauf machen, das passiert einfach zu oft. Ja. Ja, ja, ja. aber finde ich ganz, inter ganz interessant.
2: Ja, ja, und dann noch die Etikette, also dieses Benehmen, das hieße ja dann auch, da liegt da ein Zettel, da steht da drauf, bitte nicht pupsen, wenn andere Menschen im Raum und danach gerne lüften. So was zum würde Beispiel. Da zum Beispiel da stehen.
0: Danach gerne lüften. Genau. Äh, danach gerne lüften. Ja.
2: Ja, ja angenehm. Ähm, wir hatten ja letzte Woche mal so rund gefragt, was unsere Hörer und Hörerinnen gerne von äh, ja. uns besprochen haben wollen. Und da kamen ja. sehr viele interessante Sachen. Und äh, bei einer Sache sind wir beide hängen geblieben, weil die mm. nämlich eigentlich so das Prezzatura-Kernthema betrifft.
0: Ja, ne? ja. also einen großen Teil des Prezzatura-Lifestyles wird hier äh, äh, stark tangiert. Genau.
2: Ja. Und zwar hat jemand darum gebeten, dass wir uns darüber unterhalten, was es bedeutet, Gast zu sein und Gäste zu empfangen.
0: Und, ja, ne? also Gast und Gastgeber.
2: Ja. Wir hatten es zwar schon mal irgendwann angeschnitten, aber noch nicht in Gänze wirklich äh, so besprochen. Und ich habe mir auch mal wirklich Gedanken gemacht, und ich weiß auch, du hast dir darüber Gedanken gemacht, äh, ja. wie es denn aussieht, wenn man Gäste empfängt, beziehungsweise wenn man ein Gast ist. Wie würden wir Eben. uns das idealerweise vorstellen? Möchtest ja. du als Gast mal auftauchen, wie das da so wäre? Was du, äh, ja, was du als Gast also, mitbringst äh, an, an Benehmen und Etikette?
0: Ja, also es, ist, äh, es fängt ja allein schon äh, mit der äußeren Erscheinung an. Ne? Hm. Ähm, es gibt ja tatsächlich ein paar, äh, äh, paar Herren, äh, die sich von mir in Modethemen beraten lassen oder mich da häufiger mal um Rat fragen. In der Regel geht es dann darum, ähm, äh, dass die gerne ein bisschen eleganter einfach gekleidet sein möchten. Ja, das ist natürlich dann Wasser auf meine Mühlen. Ähm. Und da hatte ich einfach schon häufiger so das Thema, dass man äh, natürlich als Gast irgendwie äh, oder mit, mit, mit der Kleidung, mit der, mit der man irgendwo hinkommt, macht man ja auch eine Aussage. Mhm. Ne? Also man, man sagt ja dann halt eben auch, das ist es mir wert, ich habe jetzt mal die Jogginghose ausgezogen oder ich habe überhaupt eine Hose angezogen, <lacht> äh, weil, ich hierher, weil ich hierher komme. Ja? Äh, Jasmin, du trägst ja, ganz, trägst ja nie Hosen. Nein, ich trage nur Röcke. <lacht> ne? ähm, da, damit macht man ja auch schon eine Aussage. Aber ähm, was ich dann ganz, ganz vielen, wenn die dann so, ich verstehe das auch, ja, weil ähm, dann entdeckt man so diese Welt der, ich nenne es mal klassischen Herrenmode, und dann findet man das natürlich ganz, ganz toll. Und dann trifft man sich aber halt eben so mit den Kumpels und die haben die Vorteile dieser Welt vielleicht noch nicht entdeckt. Und dann kommt man sich da gerne auch mal so ein bisschen deplatziert vor. Ja. Ähm, jetzt würde ich immer sagen, es ist in Ordnung, einen Schritt schicker zu sein als die anderen. Also ich mag das gerne, ja, ich fühle mich damit auch wohl und wenn ich jetzt irgendwo abends eingeladen bin, dann habe ich auch gerne mal irgendwie ein Jackett oder sowas an oder so, ne, so, so ein legeres Sakko oder sowas. Ähm, was ich jetzt aber halt natürlich nicht machen würde, ist dann da wirklich irgendwie mit Anzug und Krawatte auftauchen, weil das einfach komplett deplatziert wäre. Mm, das also das so. finde ja. ich schon einfach wichtig, dass man als Gast sich auch so ein bisschen überlegt, wo bin ich denn da gerade und dementsprechend auch die Garderobe auswählt. Ja? Mhm. Also für eine Grillhüttenfeier empfiehlt sich es vielleicht auch nicht unbedingt, ähm, die Loafer mit der dünnen Ledersohle oder sowas anzuziehen. Da darf es dann auch mal ein Boot sein. Wenn jetzt jemand wirklich sagt, hier, ich habe für heute Abend ein richtig schönes Dinner vorbereitet und, ne, und gibt auch mehrere Gänge und ich würde mich freuen, wenn du kommst und sowas. Und man kommt dann dahin und hat halt irgendwie äh, noch so den Blaumann an oder sowas, dann muss das vielleicht auch nicht unbedingt sein. Ne? Also so die Garderobe einfach so ein bisschen danach auszuwählen, was ist denn der Anwendung Anlass und was, was weiß ich denn auch schon? Das bedingt natürlich halt eben auch, dass man vorher einfach versucht, irgendwie herauszubekommen, worum es geht. Also für einen für einen gemeinsamen Filmabend, dann lasse ich auch gerne mal das Jackett zu Hause, weil da wäre das halt eben dann wirklich deplatziert. Für ein Essen, finde ich, ist es eigentlich dann immer okay. Also da, und, finde ich, sollte man als Gast äh, immer ein bisschen drauf achten.
2: Ja, und ich finde von Seite des Gastgebers kann man dann sagen, dass es auch äh, äh, angemessen ist, dem Gast schon einen Hinweis zu geben, was man von ihm erwartet. Äh, ne? Es wird ja öfters genau, äh, dann ne? äh, in den Einladungskarten, wenn man sowas ganz Formelles äh, dann bekommt, dann wird ja meistens schon geschrieben wie man zu kommen hatte Ich erinnere mich an ein Prinz-Konzert, da hieß es Wear Peach and Black. Und da habe ich meine Mutter ja. verrückt gemacht, dass ich etwas Peachfarbenes jetzt brauche, weil ich sonst bei Prinz erst gar nicht auftauchen muss. Und da sagt meine Mutter, setz dich doch darüber hinweg, was der Herr Prinz hier schreibt. Geh doch hin, in, worin du dich wohlfühlst. Nein. Und ich glaube auch, dass in der Schleierhalle keiner gemerkt hat, dass ich nicht Nein. Peach and Black getragen no. habe.
0: Ja, das war, das war vermutlich okay, aber sind wir mal ehrlich, das wäre doch ein tolles Bild.
2: Klar, ne? wenn natürlich. man sich
0: einfach dann daran hält. Und natürlich kann man sich immer drüber hinwegsetzen, aber es ist dann auch schnell mal irgendwie so, äh, Hochzeit ist so ein gutes Thema, oh, ne? ja. wo man dann irgendwie halt eben auch weiß, ne? gerade wenn da auch ein bisschen größer eingeladen wird und sowas, dann weiß man ja halt eben auch, hm, okay, für Männer ist dann eigentlich der Anzug, also wenn, wenn der Anzug gefordert ist. Und das ist es bei einer Hochzeit halt eben meistens. Dann gibt es da auch keine Alternative dazu, die irgendwie sinnvoll wäre. Dann ja? muss man als also Steampunk
2: verkleidet kommen. Das wird heute einfach genau, ne? ja, so. Und es ist,
0: es ist dann, auch, es ist dann halt auch nicht wirklich elegant, irgendwie zu sagen, ja, ich ziehe die Jeans an und dann ja, ziehe ja, ich ja. halt das Kordjackett noch drüber. Dann sieht man halt im besten Falle irgendwie aus wie ein Erdkundelehrer. Aber man wird sich dann einfach deplatziert vorkommen. Und das fühlt sich auch für die für die Leute, die das machen, glaube ich, immer überhaupt nicht so schön an, wie die sich das vielleicht vorstellen. Also you <sighs> Ich glaube man geht dann da so, ja und ich setze mich halt drüber hinweg und ich bin halt eben so und es wird dann da, man wird dann natürlich nicht von der Feier entfernt, aber man wird jetzt auch nicht irgendwie äh, positiv oder sowas gesehen und da frage ich mich dann immer so ein bisschen, ja gut, war es das jetzt wirklich wert? Ja, mhm. Also hat das jetzt so viel Spaß gemacht, da mit der Cargo-Hose zu kommen mhm. auf die Hochzeit? Ja.
2: Also ich finde, es gibt ja wenige Gelegenheiten in unserem Alltag, dass man sich mal so ein bisschen rausputzt und äh, ja. solche offiziellen Anlässe sind natürlich ein, eine sehr gute Gelegenheit. Auch mal ein schönes Kleid anzuziehen, auch mal andere Schuhe anzuziehen, eben nicht die Sneaker, die ja. kann man natürlich mitnehmen und dann später, wenn der Abend äh, äh, etwas äh, saftiger wird, kann man dann auch schnell heimlich die Sneaker anziehen, weil man in den hohen Schuhen Völlig nicht mehr laufen kann, kriegt dann nämlich gar ja, keiner mehr wenn mit. Du, ne?
0: Oder wenn, wenn du auf der Scheunenhochzeit eingeladen wirst, deswegen auch da einfach vorher ein bisschen informieren. Und du kommst dann da irgendwie mit deinen Manolo Blanik äh, High Heels an, ja vermutlich einfach, das ist dann einfach nicht die richtige Wahl. Mm. Ne? Und das ist ja, ist ja bei Kleidung eigentlich immer so die Frage, ähm, was ist denn richtig angezogen und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwelche ähm, äh, mehr oder weniger verstaubten Bekleidungsregeln oder sowas, sondern es ist ja, also ich finde es falsch zum Anzug einen Rucksack zu tragen, <lacht> Und damit dann halt irgendwie so ins Büro zu kommen, auch wenn das vielleicht praktisch ist. Ich finde es aber auch genauso falsch, irgendwie mit meiner äh, The Bridge-Aktentasche äh, <lacht> auf die, auf die äh, Bergwanderung oder sowas zu gehen, auch wenn ich da natürlich auch dann meine, meine Thermoskanne oder sowas reinpacken kann. Mhm. Ne? Das sind beides Transportvehikel, aber ähm, beide dann wären dann einfach nicht richtig eingesetzt. Mhm. Äh.
2: Interessant finde ich ja, so in einer Welt, in der wir uns alle, also stell, stellen wir uns vor, wir hätten diese Welt, wir haben sie ja nämlich eben nicht, wo sich alle an äh, formelle Uniforme Regeln halten müssen in der Kleidung. Ich spreche jetzt nicht von Leuten, die in ihrem Job äh, Uniform tragen, aber wo es eben so ganz klare Regeln gibt. Und man wird dann mal, man bricht dann mal aus, um zu zeigen, man ist non mhm. oder man hat hier die Regel bewusst äh, eben gebrochen. Dann kann man das wunderbar machen. Aber wir sind in einem Zeitalter, wo es eigentlich mittlerweile egal ist, wie man auf die Straße geht. Also es wird keiner ja. mehr blöd angemacht, wenn er im Schlafanzug draußen rumläuft. Kommt natürlich darauf an, wenn du ansonsten auch noch ein bisschen lost wirkst, wirst du vielleicht angesprochen, ob man mhm. dir über die Straße helfen kann, aber ansonsten ist eigentlich, kann jeder rumlaufen, wie er will. Und, Absolut. Ne, und und dann, dann, dann ist auch jemand, der dann den Rucksack trägt, dann auch egal. Will sagen, ja. es, ich finde es ich find's schön, wenn man mal Anlässe wieder zum Anlass nimmt, solche Feieranlässe, um sich mal ein bisschen nett zu kleiden und sich ein bisschen Mühe zu geben. Und auch der Gastgeber sollte sich dementsprechend kleiden. Und so kann es nämlich ein fantastischer Abend werden. Ähm, Exakt. Ich erinnere mich an eine Freundin, die einmal im Jahr ähm, Folgendes macht. Die lädt ein, äh, kümmert sich vor um eine Band, eine junge, aufstrebende Band. Also jung nicht oh. an Jahren, sondern jung, äh, jung an, äh, wir sind eine Band. Und ähm, die spielen dann ein bis zwei Stunden bei ihr im Haus. Und mhm. ähm, du zahlst als Gast zehn Euro Eintritt, damit die Band bezahlt wird. Und ja. bringst noch was zu essen mit fürs Buffet und sie kümmert sich um die Getränke. Und da treffen ja. sich dann so bestimmt 60, 70 Leute dazu im Privathaus zur Live-Musik und das ist einfach fantastisch. Hm. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal da stand und trank dann den Cremant, dann habe ich mich gefühlt wie in Woody ellen film weil ich gedacht habe, oh mein Gott, Jasmin, jetzt bist du wirklich erwachsen, jetzt stehst du auf so herrlich, erwachsene Partys. Herrlich, spielen, ne? herrlich, ne?
0: Und hast dann erst dann einfach mal irgendeinen irgendein Autor schnell so in den Raum gerufen. Ne?
2: <lacht> es <kommt> Fitzgerald! <lacht> nee, also das ist, äh, das kann äh, sehr, sehr schön sein, so ein schöner Abend. Ähm, man hat natürlich und, in letzter Zeit wenig eben... Leute eingeladen, hat aber immer noch, ja. oder gerade umso mehr Lust darauf, mal wieder Gäste zu empfangen. Und, Und das ähm, ist, das ist, das ich ist würde noch raten, wenn man als ja. Gast irgendwo eingeladen wird, ein kleines Gastgeschenk mitzubringen.
0: Ne? Ja, mh, mh. aber äh, da können wir auch gerne drüber reden, so das Thema Gastgeschenke. Weil die Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist, es wird dann gern mal ein bisschen viel, ne? Also dann kommt da jemand und dann hat man da halt irgendwie eingeladen für so ein, äh, ja, äh, wir grillen und es gibt Kartoffelsalat und dann kommt da halt jemand und hat irgendwie so, ja, äh, ich habe hier einfach mal so eine Flasche Champagner in so eine äh, Mahagonikiste mitgebracht oder sowas, was dann auch schön ist, aber halt so ein bisschen, also es wird schnell mal drüber. Oder aber der Bereich Gastgeschenke, es gibt ja ganze Ladenkonzepte, die gefühlt nichts anderes bereitstellen als Gastgeschenke, kleine Aufmerksamkeiten und Dinge, die man dann irgendwie mal so auf den Tisch stellen kann. Ja. Oder so. also meine und das sind dann gerne auch diese, die, die bekannten Staubfänge, ja. wo man dann so ein Trüffelöl hat. Zu, zu wenig, um es wirklich zu benutzen, zu viel, um es einfach komplett zu ignorieren.
2: Ja, aber... Ähm ich habe selten die Erfahrung gemacht, dass auf Kartoffelsalatpartys äh, Champagner in Mahagoni-Särgen ge geschenkt werden. eher äh, ja. ist ja umgekehrt. Also Ich spreche jetzt einfach von einem kleinen Blumensträußchen oder ähm, natürlich, es sollten auf jeden Fall Verbrauchsdinge geschenkt werden. Also ich finde ja. Trüffelöl schon gar nicht so schlecht. Das stelle ich mir einfach in die Küche und beim nächsten Nudeln machen äh, gieße ich es halt drüber. So. Ja. Äh, schlimmer finde ich natürlich so Dinge, die einfach in der Gegend rumstehen, die keiner mm. verlangt hat, so, die, so egale Sachen. Staubfänger. Story of Stuff. Ja. Guckt es euch alle bei YouTube an. Also dieses ständige Dinge kaufen, um sie dann zwei Jahre später wieder wegzuschmeißen, weil kein Mensch sie benutzt, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Und da sollte man sich auf ja. gar keinen Fall beteiligen. Dinge zum Verbrauch. Und wenn es einfach, ähm, was weiß ich, ein schöner Kugelschreiber ist. Also, ich rede jetzt auch nicht ja. hier von, hier, von, 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 von Mont Staub, Blanc. Ein
0: Staubsauger. Ja, einen oh, ja. Staubsauger mit
2: den kann man direkt benutzen. <lacht> <lacht> ja. Und ähm. Wenn man äh, jemanden empfängt, das habe ich früher immer schon gut äh, gefunden, wenn man irgendwo hinkommt und dann ist man vielleicht ein bisschen aufgeregt, vielleicht ein bisschen nervös, vielleicht möchte man mhm. ein bisschen runterkommen. Dann finde ich es immer ganz schön, dieser Aperitiv zum Anfang, ja. wenn die Leute so Gäste eintrudeln, wie Max Gold sagt, nur Gäste können eintrudeln. Die Deutschen sind auch nicht in Polen eingetrudelt. Also wenn die Gäste ja. eintrudeln, dann kann man ihnen nach und nach ein Aperitif geben. Das ist so ein bisschen ein Gesprächsöffner, äh, ne? Alkohol... Mhm. Äh, Wirkt natürlich auch. Und, und, man muss gut, natürlich nicht gut, Alkohol trinken, man kann ich, natürlich auch einen Saft oder sowas bereichen, klar.
0: Ja, ja, natürlich. Aber gut finde ich auch tatsächlich, ähm, wenn der Aperitif dann einfach schon äh, irgendwie, also wenn das nicht lange dauert, dann dann ja. nicht irgendwie anfangen, groß Cocktail, wir mixen jetzt Wo ist denn Martin, diese Flasche? Geht das noch mal <lacht> und sowas, ne? Genau, einfach irgendwie, äh, äh, ja, in der Regel ist es ja dann irgendwie Sekt mit was drin, gerne nochmal, ob das jetzt Aperol oder irgendwie eine andere Art von Sirup oder sonst was ist, äh, oder äh, ein bisschen, was Obstiges noch äh, irgendwie eingelegt. Oder ein Alkoholfreie Alternative. <lacht> so ein Tequila-Shot. Ja. Ähm, alkoholfreie Alternative immer haben. Und der Aperitif hat ja auch einen Sinn und Zweck. Nämlich, es sollte etwas Bitteres sein, was den Appetit anregt, ja, wenn es danach was, noch was zu essen gibt. Ja? Genau, genau ne? Also gerne gerne irgendwie ein äh, Campari O. Ich habe vor kurzem ähm, in einem YouTube-Video, nee, in einem, in einem Podcast von ähm, äh, äh, dem äh, Bon Vivant-Journal, ja, das ist ein YouTube-Kanal, den ich durchaus empfehlen möchte. Ähm, die haben bei Patreon, unterstütze ich die und da haben die auch ein neues Format, das nennt sich Food Moods und da haben die ihr äh, ihre Henkersmahlzeit quasi besprochen. Ja. Hm, sind und, die im Gefängnis? Äh, ne, oder? Was man, was, was, ja, ja, genau, ist live ja. aus dem Gefängnis. Ja. Ähm, was, man, was man sich da halt eben bestellen würde und da sagte einer auch so, nee, da hätte ich schon auch gern ein Aperitif, so ein Cognac oder so. Und da dachte hm. ich, ach hey, aber doch auf gar keinen Fall ein Cognac. Der Cognac am Anfang, das ist ja denkbar schlecht platziert. Ja, aber am Ende ja.
2: des Lebens kann der Cognac auch schon mal der Anfang des letzten Mal das sein. Ja.
0: finde ich in Ordnung, ne, kurz bevor irgendwie der Stuhl angeschaltet wird, dann oh kann man Gott. auch mal sagen, jetzt breche ich hier mal ganz bewusst mit den Regeln. <lacht> ja. Aber in der Regel würde man würde man halt natürlich einfach immer sagen, irgendwas, es muss was Bitteres her. Du könntest einen Negroni nehmen, du könntest irgendwie einen Martini nehmen oder halt eben einfach, wenn man da jetzt nicht so groß rum Mixen möchte, was ja auch, können wir auch gleich noch drüber reden, das Thema Cocktails auf, äh, auf Partys oder Cocktails als Gastgeber zubereiten, ähm, stell einfach einen Sekt kalt. Sekt, Champagner, Prosecco, äh, Asti, irgendwie eine gute Asti. Alternative, ne? ja, genau, guten Asti, einfach, den mag jeder. Ja? Wenn der schön kalt ist, schmeckt er halt eben auch. Ähm, schöne Gläser, genug Gläser parat haben, ja? einschenken, in die Hand drücken und dann finde ich, Aperitif. Immer im Stehen.
2: Ja, ja. und auch, was ich wirklich äh, für alle Fälle und immer bitte sagen muss: Ich komme ja aus dem Saarland ne? und bei uns äh, ja. hieß es ja immer Hauptsache mir Handgut Gess. Und da geht es eben auch darum, eine Weisheit aus meiner Familie, wenn ich Freunde da hatte und ich hatte, weiß Gott, immer viel Freunde zu Besuch. Ähm, meine Mutter mm. sagte, frag die nicht, ob sie was essen wollen, weil jeder wird sagen, nein, stell ja. was hin. Und es ist genau. wirklich die Erfahrung, nicht fragen, möchte jemand von euch was essen? Da wird jeder aus Höflichkeit oder Faulheit auf was, und sagen: sagt, nee, danke, alles gut. Stell es hin, es wird aufgegessen. Stell was zu trinken ja. hin, es wird getrunken. Und nicht so von wegen, ihr wisst ja, ja wo der Kühlschrank ist. Nein, stell hin, gieß nach, mach was. ja.
0: Schrecklich. Ich hatte ähm, einen ein, ein guten Freund von mir, äh, wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren, vielleicht hört er hier zu, Steffen, meld dich gerne. Ja? <lacht> ähm, und der kam, der kam aus Westfalen, ja? Und äh, der war dann mal bei mir zu Besuch und ich bin tatsächlich ein sehr umsorgender Gastgeber. Also wenn jemand bei mir zu Besuch ist, dann, ne, viele Dinge stehen dann auch einfach schon auf dem Tisch. Aber wir haben dann zusammen gefrühstückt und auch, möchtest du ein Rührei haben? Komm, ich mach dir. Und Fußmassage. Sowas, ja, und noch was trinken und so weiter? Ja, mhm. genau, was man halt eben so macht, ja. Und dann sagte der irgendwann so, ja, er wäre halt fast schon überfordert davon, weil äh, bei ihm zu Hause, da wäre das halt eben wirklich einfach so, ja, also Gläser sind hier, äh, Kühlschrank weiß ja, wo der ist, nimm dir einfach. Hm. Und das ist so eine, das ist ja nicht äh, stoffelig oder bösartig oder sowas gemeint, ja, sondern äh, das ist ja halt dann deren Art einfach zu zeigen, hey, fühl dich hier wie zu Hause. Genau, ich, öffne, ich öffne mein ich Herz, ich öffne gern, meinen Kühlschrank
2: doch. für dich, ne? Oder du darfst es auch, ne?
0: Ja, aber ich mag es nicht gern. Ich mag es dann auch lieber, wenn dann einfach jemand fragt und willst du noch was trinken und warte, ich hol dir gerade und sowas. Ja. Ich, will, ich will nicht in, einem, in einer fremden Wohnung dann da irgendwie im Haus äh, Hausflur rumstolpern naja. und, und, und irgendwie das Bier aus dem Keller holen. Ja
2: und auch, wie gesagt, dieses noch nicht mal willst du was trinken, sondern einfach nachschenken, wie, wie eine Girl's ne? Einfach solange man äh, die, äh, den Pappdeckel nicht aufs Glas stellt, wird einfach immer nachgeschenkt. Ja, ähm, ja weil dieses äh, auch dieses Bittsteller, Entschuldigung, hast du vielleicht noch, das ist dann auch schon auch scheiße, ne hast du mir nicht aufgepasst. Ja, auch gepasst, unangenehm, ne? unangenehm genau. auf jeden Fall,
0: also genügend, genügend da haben ist auch zwingend, wir waren ja aber gerade eben noch beim Aperitif, ich sagte im Stehen und weißt du, was ich immer gut finde, hm. wenn es ein ähm, eine Location für den, also wenn wir jetzt wirklich sagen, wir laden zu einem Dinner ein und ja. sowas. Es ne? gibt ja auch andere Anlässe, wo man Leute einladen kann. Aber wenn man wirklich sagt, wir laden zu einem Dinner ein, dann finde ich es immer gut, aperitiv, im Stehen und irgendwo anders als da, wo gegessen genau. wird. Genau, manchmal vielleicht,
2: wenn man die Möglichkeit hat, sogar noch draußen unter freiem Himmel, wenn es das Wetter exakt. hergibt, einen kleinen Städtisch Ganz noch genau. organisieren, kann man wunderbar, wunderbar machen, mit einer Husse drauf, ja. wie auch immer. Da kann jemand sogar noch rauchen, wenn er das möchte. Und äh, so, so kommen die Gäste dann zusammen, trudeln ein. ja Und äh, genau, jeder trinkt was und unterhält
0: Genau, im Stehen kommt man auch viel besser ins Gespräch und was man vermeidet ist, dass sich so am Kopf des Tisches dann irgendwie so eine Traube von Menschen, die vielleicht ein bisschen kommunikativer sind und so das eine Paar, weil so der Arbeitskollege, den man halt auch noch eingeladen hat mit seiner Frau, die setzen sich dann schon mal irgendwie so an den Tisch und dann dann ergibt sich irgendwie so eine, so eine merkwürdig differenzierte Situation, manche stehen, trinken noch was, andere sitzen irgendwie schon da und fehlt noch, dass sie so mit dem Besteck Hunger, Hunger, Hunger irgendwie rufen mhm. oder sowas. Nee, nee, nee. Andere Situation schaffen, ja, und dann irgendwann als Gastgeber auch den Ton angeben. Mhm. So, jetzt endet die Aperitivsituation, nicht so feldwebelhaft, aber ähm, so sollen wir soll da mal reingehen oder sowas, ja. Ähm, als Gastgeber immer irgendwie den Abend dann auch gestalten wollen. Ein
2: bisschen moderieren. Und was ich auch ganz toll finde, äh, ist, wenn der Gastgeber, die Gastgeberin, ähm, ab irgendeinem Punkt mal das Wort ergreift. Und die Gäste willkommen ja. heißt und einfach sagt, ich meine, da muss ja nicht, nicht groß jetzt, da muss ja nichts groß verlesen werden, das ist jetzt nicht die Hochzeitsrede, aber einfach Eben. sagen, ich freue, mich, ich freue ja. mich total, dass ihr hier seid, wir, das, das ist passiert, darum sind wir da, äh, heute gibt es dies und das und so und wie auch immer. Einfach, dass die Leute wissen, so, also ich finde es so komisch, wenn du irgendwo eingeladen bist und der, der, der ganze Abend verläuft so ein bisschen ohne irgendwie eine Ansprache oder ohne irgendwie eine klare... Ähm, Willkommens... Äh, einen klaren Willkommensgruß. Ja. Weißt du? Das ist so, als würde ich in, in einen Club gehen und gehe dann irgendwann wieder heim. Sondern ich finde es dann schön, dass er sagt, so, jetzt sind wir da, jetzt sind wir alle da, jetzt gibt es was zu essen, wir setzen uns hin. Äh, ne? Und wo der Gastgeber vielleicht auch sagt, was er erwartet von dem Abend, ne? Äh, wir gehen mal schön essen nach dann können wir noch, und wer Bock hat äh, zu tanzen, es gibt noch einen Tanzwettbewerb.
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Wie auch hm, immer.
1: Klasse. Ne? Das ja. finde ich
2: einfach schön. Und... Ähm, ich war kürzlich bei meiner Freundin zu Besuch und habe ich etwas äh, äh, gesehen, was ich so noch nie gesehen habe, weil ich war ja ganz alleine bei ihr. Und ich ging auf Toilette und auf ihrer, äh, auf ihrer in ihrem Bad, im sehr schönen Bad übrigens, äh, mhm. äh, war eine Duftkerze an. Und Hervorragend. Das war ein tolles Licht, es war ein toller Geruch ja. und es war eine tolle Temperatur in dem Bad. Und es wirkte so wertig. Ja. ja. Und da glimmte diese Kerze einfach so alleine vor sich hin und äh, ich kam dann dahin und so also es war äh, es hat mich, hat mich beeindruckt und ich habe das seitdem jetzt auch ist auch, auch tatsächlich
0: ist ein Detail halt eben auch äh, wo man wo man dann gerne mal nicht dran denkt aber alle Menschen haben einen Verdauungsapparat in ich sich nicht. Drin. und Sorry. je länger der Abend je länger nein, Frauen natürlich nicht ja aber Männer ja ähm, und wir feiern ja gerne noch gemischte Feste ja <lacht> ähm, können wir aber auch tatsächlich noch drauf kommen. Ja. Männerabend und Mädelsabend.
1: Mädelsabend. <lacht> <lacht> Ey,
0: Leute, habt ihr Bock auf so einen Jungsabend?
2: <lacht> also das finde ich so lustig, weil wir ja zwar Mann und Frau sind, aber du bist ja nicht der typische Mann. Ich bin nicht die typische Frau. Und ich würde ja. jetzt einfach mal vermuten, also ich kann dir jetzt schon sagen, Mädelsabend ist nicht mein Ding. Und ich glaube auch so ein nee. Jungsabend ist auch nicht so das, das dein Go-To. Ne? So ein
0: so ein Männerabend. Genau, wo man halt laut gefurzt
2: wird und die sich die Pfütze angezündet wird.
0: Über da, also so in der, in der Klischee-Vorstellung. Wir hatten, witzigerweise hatten wir äh, letzten Freitag, ähm, wollten zwei, äh, zwei Kolleginnen von meiner äh, Freundin wollten zu Besuch kommen und die wollten dann auch äh, ihre, ihre äh, Partner mitbringen. Und da wusste ich, der eine ist beim Zoll und der andere ist Polizist. Und dann dachte ich auch schon so, ja, herrlich. Ja, da bin ich ja aber mal, da bin ich ja mal gespannt, ja, ob die dann halt eben so, die reden dann halt über so, über so Männer-Männer-Themen und ich wedel so im Hintergrund mit meinen Jazzplatten nee. und sowas. Irgendwie wuselt da so rum. doch jemand einen über, Überschlagst du die über
1: und Ach so. Hast du im es Haus. Aber,
0: es, es kam dann aber tatsächlich ganz anders, ja. ja. Ähm, äh, war, war ein sehr, sehr schöner Abend. Aber ja, ähm, wir waren ja eben noch bei der Toilette, äh, ist tatsächlich ein Detail, wo ich sagen würde, Gästen immer die Möglichkeit geben, egal was auf der Toilette passiert, das zu kaschieren. Und das kann man mittels Duftkerze machen, das kann man mittels eines Fensters machen, das funktioniert. Wir haben jetzt zum Beispiel eine separate Toilette, da gibt es gar kein Fenster, da gehen auch Duftsprays zur Not kann da auch einfach nur eine Packung Streichhölzer liegen. Ja. Mhm. Aber eben wirklich einfach diese Möglichkeiten geben und für genügend Hygieneartikel und so weiter sorgen. Genau, ja.
2: genau. Ähm, was auch toll ist, auf einer Party ist, wenn es jemanden gibt, der sich um die Cocktails kümmert. Also sofern es Cocktails Wunderbar. gibt. Ich finde, Cocktails heben immer so einen Abend, wenn es nicht einfach nur Wein und Bier gibt. Und ähm, ich ja. war zum Beispiel auf einer Party von Sascha, da habe ich äh, jemanden kennengelernt. Der Juna, der äh, ist Cocktail, der ist Barmann, also Barmixer, ja. Barmeister und der kann halt Cocktails machen und den kannst du buchen und der kommt dann kommt er zu dir nach Hause und der macht drei Stunden, vier Stunden, wie auch immer, macht er dir zu Hause die Cocktails und dann hast du diesen Punkt aus deinem Kopf und das Herrlich. ist fantastisch, weil der macht ganz, ganz tolle Sachen, der fragt dich halt dann, was sind deine Lieblingscocktails und dann besorgt er die und äh, hat vielleicht noch zwei, drei andere dabei und dann kann auch aus den Sachen, die er mitbringt, was mixen, ich finde es ganz, ganz großartig.
0: Ja, ich habe das ähm, bei der äh, in der letzten Folge hatte ich sie, glaube ich, angesprochen. Anna Wahidi, ähm, die hatte das mal in der Story von sich drin, also denke ich mal, dass man es ruhig erzählen kann, wenn sie es jetzt ja. schon öffentlich gemacht hat. Ähm, die machte so Ordnungscoaching und sowas auch. Und da ging es dann eben auch darum, wie ist man denn so, wie ist denn so die Küche bei denen ausgestattet? Und dann hat die das auch mal so gezeigt, hier, das sind halt so unsere Teller und alles, und wir haben jetzt aber auch nicht zum Beispiel so. Das besondere Geschirr, das dann nochmal in so einem separaten Schrank ist und halt nie rausgeholt wird, weil es immer viel zu anstrengend ist, äh, weil dann dann noch das Fondue auch noch irgendwie davor steht oder sowas, sondern die haben halt eben ein Geschirr ähm, und halt eben auch einfach Gläser, die sie jeden Tag benutzen, die haben dann auch mal ein paar Weingläser, wenn die äh, Eltern abends so irgendwie mal ein Glas Wein trinken wollen, aber die sagt eben einfach, wenn sie eine Party macht und wirklich Gäste einlädt, dann lässt sie sich einfach Gläser kommen. Und das ja. ist, finde ich, wirklich eine richtig gute Idee. Alles, was wir jetzt hier so erzählen, das klingt alles immer so high-end. Ja, ähm, äh, Die Anna ist ja jetzt nicht irgendwie äh, äh, Milliardärsgattin oder sowas. Das kann man ja schon alles machen, auch der Cocktailmixer. Das ist alles kein Muss, aber sind wir mal ehrlich, dass, wenn du sagst, ich möchte gerne auch auf meiner Party Cocktails servieren, dann macht das doch viel, viel mehr Sinn, als wenn dann da irgendwie der ambitionierte äh, äh, Gatte äh, dann. Ja, die oder ganze irgendein Zeit Freund in der Küche wird dann verhaftet. Und ja, nur am mixen, irgendein Freund wird verhaftet. Du kriegst es auch nie so geil hin. Eis immer schwierig, dann hast du nicht genug da. Dann äh, fangen da irgendwann die Gäste an, noch irgendwie äh, den Kran zu punchen. Nichts schmeckt. Alle, alle sind dann völlig besoffen, weil keiner irgendwie das richtig kann und alle dann viel zu viel Schnaps in alles reinmachen. Dabei ist es doch, also ne, auf deiner Party, wo du warst, da war das doch herrlich. Mhm. Da bist du dann einfach zu einer Fachperson gegangen und hast gesagt, ja, äh, ich hätte gerne ein ähm, Mojito, ja. Und dann hat er die den halt eben einfach Klar, gemacht und dann hattest totally. du den in einem schönen Glas, gut temperiert, gut abgestimmt und dann standen halt die Leute da mit den Drinks und du hättest halt ein Foto machen können und dir sagen können,
2: F Scott Fitzgerald. <lacht> <lacht> genau. Was auch wichtig ist auf einer Party, also wenn du eine Party machst, oder hast Gäste am Tisch, natürlich ein bisschen unterschiedlich, ja. aber als Gastgeber sich nie zu lange in Gespräche verwickeln lassen. Nein. Immer hier, immer da, immer gucken, wie geht es den Gästen. Äh, kleine Hasengespräche, ne? Ja. Es gibt natürlich auch Themen, die man sollte sollte man vielleicht nicht ansprechen. Politik, wie du eben schon sagtest, Religion. Äh, im Vorgespräch, Religion ist natürlich auch mal so heikel, oder Krankheiten. Ne? Kein schönes Thema. Ne? Ja. Für, für so einen schönen auch, Abend. Auch wir reden jetzt nicht mh. davon, wir treffen uns mit Freunden und wir reden jetzt, wir haben tiefgehende Gespräche und schön unser Herz aus, sondern es geht jetzt hier um einen Abend, es ist Samstagabend. Ich habe gestern, wir machen so einen schönen Abend. Da will man jetzt ja. nicht unbedingt über Krankheiten sprechen. Ähm, genau. Und was auch gut ist, wenn, dass man Leute einander vorstellt, wenn die sich nicht kennen. Ja. Gerade es gibt natürlich introvertierte und, und extrovertierte eben, Menschen. Die Extrovertierten, um die braucht man sich meistens nicht kümmern. Die gehen dann irgendwo genau. dann dazwischen. Und, des,
0: und deshalb, deshalb als Gast, das, das muss man wirklich klar herausstellen. Wenn du Gastgeber sein möchtest, ne, dann kannst du halt eben wie äh, der eben angesprochene äh, Westfale einfach sagen, wisst ihr wisst ja, wo es ist. Ihr, ja, ihr lernt euch schon kennen. Oder du kannst halt eben wirklich ein aktiver Gastgeber sein. Ich empfehle auch eher zweiteres. Und wenn du eben ein aktiver Gastgeber sein möchtest, dann ist der Abend für dich nicht so entspannt wie für deine Gäste. Aber dazu hast du dich ja entschlossen, weil du gesagt hast, ich möchte das gerne machen, ich möchte gerne meinen Freunden oder meinen Arbeitskollegen oder wem auch immer einen schönen Abend bereiten. Und als aktiver Gastgeber sagst du natürlich einfach nicht, ah, hallo Jasmin, schön, dass du da bist, ja, äh, guck einfach mal und so weißt ja wo alles heute ja da mal hier. oder sowas weißt ja wo alles ist sondern ich nehme dich dann natürlich symbolisch ein bisschen an die hand und guck dann halt eben auch und weiß ja dann vielleicht auch hm, die Jasmin die hat eine filmproduktion die ist arg kultur interessiert hm, die bringe ich jetzt vielleicht mal hier irgendwie äh, mit dem daniel Alfie knussmann in kontakt weil der hat auch eine filmproduktion das ist jetzt sehr eins zu eins ja hm. aber dass man so ein bisschen halt eben auch guckt und die leute auch so ein bisschen einführt irgendwie in die Gesellschaft weil man selbst kennt ja in der Regel alle Leute, die da sind. Genau. Ja?
2: Und äh, auch eine Idee, die ich auch schon mal in irgendeiner Folge hier erzählt habe. Ich habe auch mal viele Leute zusammengebracht und habe denen am Anfang einfach ein Namensschild verpasst. Da stand der Vorname drauf und ich fragte jeden ja. direkt am äh, Empfang, worüber würdest du heute gerne reden? Was ist so heute dein Thema? Ne? Und da hatte de facto einer äh, gerade ein Auto, was in der Reparatur war, wo er sich wahnsinnig über die Werkstatt aufgeregt hat. Da habe ich ihn geschrieben, äh, Christoph, Autowerkstatt, so und dann mhm. konnte jeder, der ihn irgendwie interessant findet, auf ihn zugehen und hatte direkt so einen Pick, wo er sagen konnte, ey, Autowerkstatt, was, was geht ab, ja und äh, ja. dann hatte er direkt etwas, worüber er gerne sprechen wollte, und der andere hat natürlich auch irgendein Thema da stehen. Und so kommt man ins Gespräch über solche Vehikel, die manche Menschen nicht von ja. sich aus finden. Und da kann man als Gastgeber durchaus ein bisschen nachhelfen, ne? Und Exakt, ähnlich so. kann man auch nachhelfen, wenn du jetzt an einem Tisch sitzt und dann, dass man zum Beispiel Tischkarten verteilt, wo Menschen dann, sagen, ja. der sitzt neben dem, der sitzt neben dem. So kannst du auch dann quasi passiv, also im Hintergrund aktiv, dafür sorgen, dass die richtigen Leute miteinander ins Gespräch kommen.
0: Wo wir auch wieder beim aktiven Gastgeber sind, wenn du jetzt wirklich so eine Dinnerparty oder sowas irgendwie hast dann mach dir eben auch wirklich Gedanken darüber. Wie möchtest du denn die Leute setzen? Ne? Und da kannst du halt eben auch gucken, wenn du irgendwie weißt, hm, der ist eher so ein bisschen introvertiert oder sowas, ja, dann setzt du den am besten nicht neben die extrovertierteste Person überhaupt. Ja, ja aber auch nicht die auch die nicht Zeit
2: neben reden. einen anderen Introvertierten, weil dann schweigen eben, die gemeinsam ganz den ganzen genau, Namen, ne?
0: Ne? Und interessant fand ich an deiner äh, Geschichte, was du gerade erzählt hast mit den Namensschildern, das ist ja jetzt sehr, sehr plakativ auch tatsächlich. Und ich könnte mir vorstellen, das fanden erstmal alle doof. Ja, äh, Namensschild und sowas ja, aber trotzdem macht es ja den Abend besser es macht ja wirklich den Abend einfach runde ne? ja. oder haben das deine Leute dann alle so gut angenommen ja
2: das hat also keiner gemurrt ähm, äh, da erinnere ich mich an eine Silvesterparty da hat, da war ich in irgendeinem so metroartigen Ding mit meiner Mutter und dann sagte sie, ach hol doch hier so Hütchen, ne da gab es ja so banale so, so Papphütchen, ja. ne? so so kleine spitze mhm. Hütchen und das fand ich wahnsinnig lächerlich und sie sagte, nimm sie mit, nimm sie mit, ne du wirst lachen, wir haben alle den fucking Abend diese bekloppten Hütchen aufgehabt, weil ja, man hat es aus Gag angezogen und dann waren wir alle den ganzen Abend ich glaube, wir sind sogar noch um Mitternacht rausgegangen an äh, dem Silvesterabend mit den goldenen Hütchen auf dem Kopf, weil es einfach so schön, ja. schön bekloppt war.
0: Ganz genau, weil es halt eben einfach, wenn alle mitmachen, ist es halt eben auch nicht peinlich. Es ist ein alter Impro-Theaterspruch. Ne? Ja. Wenn alle irgendwie dann, äh, und jetzt mal die Hände hoch und hey, ho und sowas. Wenn das alle machen, ist es ein cooles Happening. Mhm. Und dann sitzt nämlich auch nicht die eine Person, die sich zu cool dafür war, da und denkt sich... Äh, ja, alle machen jetzt mit, aber ich bin halt einfach way too cool, sondern die kommt sich dann halt doof vor und wird auch mitmachen. Mm -mm.
2: Hast ja. du auch schon mal so Abende gehabt, wo du äh, Charade gespielt hast mit deinen Gästen oder wo du auf einer Party warst und hast Charade gespielt? Nee, das nicht. Ja, ja tatsächlich Also nicht. das ist ein total guter Tipp. Ich liebe es. Äh, du ähm, teilst die Gesellschaft in zwei Gruppen. Und ähm, die eine Gruppe spielt eben gegen die andere und man muss halt bestimmte, das heißt man kann ja sich überlegen, was sind jetzt Bandnamen oder Lebensweisheiten oder Redewendungen, wie auch immer mm. und kann die dann halt pantomimisch darstellen und das kann ein Riesenspaß sein und das kann eine Gruppe total zusammenschweißen.
0: Ja, kann schon sein. Ich muss halt eben leider sagen, ich liebe meine Partnerin, aber Spiele sind mit ihr sehr schwierig weil Ach. die einfach nicht, die absolut nicht verlieren kann.
2: Ja. Oh, oh, das ist aber interessant. Ja. <lacht> weil,
0: weil die halt überhaupt nicht verlieren kann. Ach ja. ja. Und deswegen Zu zum Anfang unserer. Bezie zu ehrgeizig und die wird dann auch richtig biestig und ja. da, muss, da musste ich dann auch zu Anfang unserer Beziehung schon mal sagen, so wie du dich jetzt benimmst, ja, geht das nicht weiter. Ja. Und das kann ich, kann ich tatsächlich, kann ich, also wissen wir auch, beide, ich habe das auch einfach akzeptiert, ne? jeder ja. hat ja irgendwie so sein Päckchen zu tragen, yeah. aber das, das, das geht halt eben einfach ah, nicht. Ja. Auch irgendwelche Gesellschaftsspiele oder so. Aber auch wenn Ziel, man dann vorher nicht. sagt,
2: pass mal auf, wir spielen ein Spiel, aber ihr wisst, sie muss gewinnen, das wisst ihr.
0: Das kann ich nicht machen. Ich, kann, kann ich, ich kann, das, kann, das kann ich nicht machen. Ich kann dann nicht alle Leute so in so eine konspirative Runde holen. Aber jetzt, wissen sie, alle, jetzt die, wissen sie nie, alle, jetzt wissen sie alle. Wie so eine Vierjährige <lacht> oder sowas, das geht nicht. Ja, sie weiß das. Sie weiß das auch. Hey, ja, also ne, Sie okay. weiß auch, dass ich das nicht gut finde. Weil, weil ich bin da tatsächlich anders. Ich habe dann auch, ich möchte, ich habe auch einen gewissen Ehrgeiz beim Spielen, weil ich finde, ich finde es auch total schlimm, wenn Leute so, hey, so, wir spielen jetzt hier ein Spiel, was so einen kompetitiven Reiz hat. Ja. Okay, dann halt nicht. Und, 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 nee, also man muss sich dann schon auch so ein bisschen Mühe geben, aber es darf halt nicht zu verbissen sein.
2: Ja, ja. ja. Ähm, kommen wir mal zum Ende des Abends hin. Ähm, wenn, ja. ich, wenn ich zum Beispiel Gast bin, was ich sehr gerne mache ist, ich verabschiede mich nicht äh, aus bekanntem Grund, ist ja klar. Also in dem Moment, wo ich sage, so André, ich bin jetzt müde, ich muss morgen früh raus, ne? hier ist schon mal mein Mantel, ich ziehe den jetzt hier unter viel -Tam, tam an und so. Dann ja. alle anderen, die auch vielleicht eine, eine kleine Idee hatten zu gehen, werden jetzt die Chance ergreifen. Werden
0: jetzt auch sagen, ja, wir müssen auch. Genau,
2: und zack ist die Party zu Ende oder halbiert und die Stimmung ist eine andere. Und damit das nicht passiert, äh, ein Tipp auch, die, wenn, wenn man im Auto gekommen ist äh, und nichts getrunken hat, kann man zum Beispiel die Klamotten im Auto lassen, also die, die Mäntel oder was auch immer. So muss man ja, nämlich nicht ja, ja. noch schlimm in der Garderobe nachgucken, wo ist denn jetzt meine Jacke, sondern man kann ganz ja. einfach rauswitschen und ist verschwunden und kann sich natürlich am nächsten Tag dann, das finde ich nämlich auch nett, nochmal eine WhatsApp schreiben oder nochmal anrufen und sagen, wie schön der Abend war. Und, ja. Ähm, ja und, und wenn man als Gastgeber natürlich, also mal, als Gast sollte man merken, wann man gehen sollte. Also ich finde es ja, nicht schlimmer als Leute, ne, wir sagen man never fällt can say goodbye, es gibt Leute, die hängen dann ewig rum und der Gastgeber gähnt mhm. und gähnt. Und jetzt ist, wie ist wie bringst du deinen Gästen höflich bei, dass sie gehen sollten? Also meine Schwiegermutter hat es so gemacht, der hat immer laut dann gerufen, so, es war schön, dass ihr alle da wart. So, und da wusste mhm. jeder, okay, danke, wir müssen gehen. Ne? Meine Schwiegermutter war nicht für ihre Diplomatie bekannt, muss ich dazu sagen. Ne? Nein.
0: Ja. Klingt doch nicht so. Ja. <lacht> Sonny war eher für klare Ansagen. Absolut, Bekannt. genau. Ich gehe jetzt ins Bett.
2: Es gibt so gestickte Bilder, habe ich gesehen. Da steht dann drauf, wenn du als Gast reinkommst, steht direkt schon drauf, bitte geht nach Hause um 21 Uhr. so dass jeder, der überhaupt das Haus betritt, als Fremder weiß, 9 Uhr fällt hier der Hammer. Also finde ich auch ja. super frech eigentlich, ne zu sagen hier, ja, ab absolut. 9 Uhr ist alles vorbei. Ne? Also ähm, man kann, äh, es gibt jemanden, der, der sich auf die Sch äh, Schenkel schlägt und sagt dann halt so, also dann. Und dann wissen alle, okay, jetzt müssen wir gehen.
0: Ja, es ist eigentlich, also es ist eigentlich so, 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 äh, aber das ist eher so ein Gastding, würde ich sagen, dass man dann so,
2: so. Ja. <lacht> ja. Oder äh, jemand sagte, ja, mein Mann macht das ganz toll, der sagt dann immer, wir müssen morgen früh raus, wir hatten einen tollen Abend, kommt gut nach Hause. Und dann wissen auch alle, oh, jetzt müssen wir gehen.
0: Ja, ja. Es gibt nichts also Elegantes, es, ist, es gibt nichts Elegantes. Nee, es gibt, es gibt eigentlich nichts Elegantes. Äh, schlimm ist auch, wenn dann Leute schon mal, schon mal anfangen aufzuräumen. So, ja. also ein, ne, wenn man spülen, jetzt ein so passiv-aggressiv
2: schon spülen.
0: -hmm, Tische genau, wischen. und dann schon mal, so, schon mal alles so wegräumen. Trinkst du das noch aus oder kann ich schon mitnehmen mhm, oder sowas? So Arsch weggezogen. Ja, ist sehr unangenehm. Aber natürlich muss man irgendwie ein, ja, man, man, man muss einfach... Ich, hab mir, ich hatte Nachbarn und da waren die Kinder immer unfassbar laut ja? mhm. und die sollten halt eben um zehn ins Bett gehen. Und dann haben aber die Eltern auch mit denen teilweise, um habe ich dann einfach, weil die so laut waren, habe ich das immer mitbekommen, um Viertel vor zehn wurde dann halt eben noch Musik gehört und getanzt und sowas. Und dann haben die sich immer gewundert, dass dann halt die Kinder nicht äh, um zehn, also eine Viertelstunde später einfach gesagt haben, so und jetzt geht's ins Bett. Ja, oh ja, alles klar, gute Nacht, schlaf, schlaf, schlaf. Ja, sondern dass sie dann halt natürlich noch aufgedreht waren. Mhm. Du musst das natürlich anmoderieren. Ne? Und du musst es so ausfaden lassen am besten. Geht vielleicht auch mit Getränken.
2: Oder Musik. Oder Musik. Udo Jürgens ja, laufen lassen. Ne?
0: Ja, die Musik wird so ein bisschen gemächlicher. Vielleicht wird jetzt nochmal so, äh, ich würde jetzt nochmal einen Whisky trinken oder einen Rotwein. Wer möchte noch einen Espresso? Ist jetzt, jetzt ist nicht mehr. Ach, die da werden, Zeit Sie wieder für wach, Wodka werden Sie wieder, Bull. Sie wieder ja. wach. Ja. <lacht> <lacht> ja, Kommt die zweite, die kriegen Zeit Sie die zweite Wodka Luft. <lacht> Ja. No. das nicht. Was natürlich auch gut ist, ist, wenn es einfach noch, wenn es noch einen anderen Programmpunkt irgendwie am Abend gibt. Also wenn der Abend nicht bei einem selbst endet, sondern wenn man ah. dann vielleicht noch irgendwo, irgendwo hingeht oder sowas, ist jetzt, wo man ja dann auch, ja.
2: Ist jetzt eine elegante Überleitung zu dem Running Dinner?
0: Ja, vielleicht, ja, ne? ja, wenn man dann einfach noch irgendwo anders hingeht, das heißt, wenn der Abend bei einem selbst nicht endet, ja. ne? sondern es irgendwo anders hingeht und da hattest du mir ja von einem Konzept erzählt, ja. was sich Running Dinner nennt und äh, ich äh, hattest mir auch gesagt, Google ist, falls du es nicht kennst, ja. womit du natürlich meintest, Google ist, weil du kennst es ja wahrscheinlich <lacht> nicht. Nee, ja. weißt du,
2: die Sache ist die, ich kenne es aus den 80ern und den 90ern. Und äh, mir fiel das ein beim Nachdenken über Gäste, äh, Gästeempfang und Gast sein, weil ich äh, den Eindruck habe, dass es das gar nicht mehr gibt.
1: Und ich fand es ja. eigentlich
2: ein sehr gutes Konzept. Es gibt wohl noch so eine Internetseite, wo man das äh, digital herleiten kann, äh, dass man ihm genug Namen einpflegt. Also es gibt im Folgendes. Äh, stell dir vor, du ziehst jetzt in eine neue Stadt oder stell dir vor, du willst neue Leute kennenlernen. Ähm, ja. Dann meldest du dich bei diesem Running Dinner an. Dann bekommst du fünf Namen genannt und eine Adresse. Dann heißt es, Jasmin, pass mal auf, du gehst jetzt um 19 Uhr zu Person XY, in der Straße sowieso, ähm, kontaktiere dich mit der, ihr macht die Vorspeise für sechs Personen. Dann gehst du halt zu dieser Person und dann kocht ihr eine Vorspeise für sechs Personen und dann klingelt es an der Tür und mhm. es kommen vier weitere Fremde. Also ist ja. man sechs Leute, die sich alle nicht kennen, essen zusammen eine Vorspeise. Dann mhm. gehst du weiter zu deinem Hauptspeisenteil. Irgendwo wieder deine Privatperson. Aber private. du gehst allein. Ich gehe oh. alleine wieder weg. Ich gehe dann in das Hauptspeisenkoch-Dingen, äh, äh, also in eine Privatwohnung zu einem Menschen, den ich nicht kenne. Und wir kochen zusammen die Hauptspeise für weitere sechs Personen. Also klingt jetzt wieder an der Tür mhm. und wieder vier komplett neue Leute kommen. Und dann zum letzten Gang geht man dann halt zu mir. Also irgendwann muss man auch selber auch mal sich anbieten.
1: Ja, und dann ja. wird
2: bei mir dann halt äh, gekocht, die Nachspeise eingenommen. Also habe ich an diesem Abend... 15 verschiedene Leute kennengelernt, mit denen gegessen mhm. und die vierte Location ist dann die große Party, wo alle, die an diesem Running Dinner teilgenommen haben, aufeinandertreffen und das bedeutet ja, dass ich dort alle 15 treffe, also ich kenne schon mindestens 15 Leute auf dieser Party. Ja. Gleichzeitig haben die ja auch jeweils wieder 15 Leute kennengelernt. Und man kann ja auch, wenn man die einzelnen Gänge hat, äh, abmachen, Ah, ne, wenn ich einen, ne, ich sag jetzt mal, ich höre gerne Christa Burke und dann ist ein anderer, der auch gerne Christa Burke hört oder so. Das, weißt du, dass man dann praktisch sagen kann, ich kenne, ich habe auch einen kennengelernt oder der ist auch Tierarzt wie du und wie auch immer, äh, hat man da ja. sofort einen Anpack und kann Leute kennenlernen. Und das finde ich ein schönes Konzept, das äh, eigentlich gar nicht, mehr, gar nicht mehr mir zu Ohren gekommen ist, dass, das, dass man das noch macht.
0: Nee, und weißt du, was ich jetzt total interessant finde, weil das wusste ich ja äh, vorher nicht, das stand nicht bei Google, dass das ein Konzept ist, was du aus den 80ern und 90ern kennst, was ja eine, also das wäre ja heute, stell dir einfach mal vor, ich würde dir dann sagen, so Jasmin, und du kommst jetzt mal bei mir vorbei … Und du hast nur meinen Namen und meine Festnetztelefonnummer.
1: Mhm. Genau, Adresse. genau. Ja. Und, dann, dann, ja. und dann, <lacht> dann guck
0: halt eben mal, wie du dich hier in Hannover zurechtfindest oder ja. sowas, ja. Und nicht ständig, hey, ich, ich bin hier noch bei der Vorspeise, es wird eine halbe Stunde später oder sonst was, ja. ja. Ähm, äh, wäre, ja wäre ja heute ohne 18 WhatsApp-Gruppen, die aufgemacht werden, undenkbar. Ja.
2: Davor und danach, genau. Interessant.
0: Ja, aber es ist ein interessantes Konzept auf jeden Fall. Ja. ja,
2: es gibt ja auch dieses Konzept, bring a single, also dass man eine Party macht, also wenn man selber jetzt Single ist zum Beispiel, hat das Gefühl, alle meine Freunde sind Single und wir wollen uns irgendwie aber trotzdem connecten mit anderen Menschen, ähm, die paarungswillig sind, dann macht man einfach eine Party mit seinen Single-Freunden und jeder muss einen Single mitbringen und dann, ähm, ja, ja, sind also nur Singles äh, dann da und äh, man lernt dann neue Leute kennen. Was mir also bei wir
0: halten mal fest, ja, ja,
2: bitte? Nee, nee, mach mal, halt mal fest.
0: Nein, nein, du hast ja, du hast ja noch was, äh, du bist ja jetzt noch bei dem Thema, ich hätte jetzt so ein Fazit gehabt. Ich
2: mach ein Fazit, weil ich habe da noch ein weiteres, eine weitere äh, Gelande dazu. Naja,
0: ah prima. Also wir halten so ein bisschen fest. Aktiver Gastgeber. Ist auf jeden Fall immer die bessere Wahl, fühlt sich auch, glaube ich, für einen selbst besser an, als wenn man dann da irgendwie so rumhängt, weil da, das sind dann, glaube ich, auch so diese Abende, wo man sich dann irgendwie denkt, ach, irgendwie kam das alles nicht so richtig in Schwung, dann überlässt man das alles sehr dem Zufall. Mhm. Ähm, aperitiv entkoppelt vom restlichen Abend und im Stehen, ich fand das sehr gut mit der Band, es muss jetzt nicht immer eine Band sein, aber dass es irgendwie noch so eine Art Programmpunkt ja. oder sowas gibt. oder ja. Charade, ähm, ja. Genau, ne, das ist ja, ist ja auch ein Programmpunkt, ähm, finde, finde ich, es eine sehr, sehr gute Idee und bei den Klamotten einfach so ein bisschen überlegen, wo bin ich denn und dann einen Ticken schicke. Ja. Mhm. Das finde ich, äh, fasst es ganz gut zusammen.
2: Mhm. Ähm, ich habe mir ähm, ich hab mal, ich habe mal die Geschichte geguckt, äh, diese Geschichte, die eine Freundin von mir macht mit dieser Band, das ist ja eine, mhm. eine, eine äh, Weiterentwicklung der literarischen Salons. Es gab ja oh. zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert, hat man sich getroffen bei ähm, Privatmenschen, meistens äh, gebildete adlige Damen die dann Gastgeberinnen ja. waren, ähm, manchmal auch Vereine oder sowas, die das gemacht haben und äh, auch Mäzäne. Mäzäne sind ja Leute, die viel Geld haben und die eben äh, Geld spenden an gute Dinge, weil sie hoffen, dass da was Schönes erwächst, aber nicht aus monetären ja. Gründen, sondern aus geistigen Gründen sozusagen. Ähm, es gibt auch politische, äh, wissenschaftliche Salons, aber wir reden jetzt mal von literarischen Salons, dort wurde halt dann diskutiert. Es wurden Lesungen gegeben, es wurden musikalische Darbietungen vollbracht und in Deutschland war das ursprünglich eine Imitation der Hofsitten. Also man hat dann so praktisch im Bürgertum gespielt, als wäre man am Hofe. Und ja. ähm, Wobei die vom Hofe damit nichts zu tun haben wollten mit den Bürgerlichen. Ne? Und ganz berühmt mhm. wurden die Salons der Frühromantik. Es gab den Jena-Salon von Caroline Schelling. Die war auch, glaube ich, die ist ja. sehr früh gestorben, war aber verheiratet mit Schlegel und mit Schelling. Und also die war komplett in dieser Szene drin. Und es gab mhm. noch äh, den Salon der Rahel Warnhagen. Und ähm, ja, das, das sind einfach so Sachen, wo sich Menschen getroffen haben. Und dann wurden halt junge Künstler äh, vorgestellt. Äh, dann bestimmt auch Geld gesammelt. Es wurde sich nett unterhalten. Leute haben sich connected, kennengelernt. Ja? Und mhm. das, das fiel so unserer neuen Unterhaltungskultur zum Opfer. Also dann kam ja natürlich so die Kriege ja. auch, ne? dann hatte man andere Dinge zu tun, als sich dann irgendwie mit Leuten dann so zu treffen und äh, aktuell findet sowas vielleicht noch in irgendeinen kleinen Runden statt, aber ich persönlich bin noch nie zu einem literarischen Salon eingeladen worden. Und ich finde nee. eigentlich, das ist, so ein, das ist ja absolut, wäre das so ein Sprezzatura-Salon, also wir müssten keinen Podcast-Abend machen in Gloria, wir müssten eigentlich zum literarischen nee. Salon einladen, der Sprezzatura-Salon, ja, ne? Ja,
0: das könnten wir das könnten wir noch mal angehen. Wir kennen doch auch beide ein paar Leute. Ja. ja. Ne? Das heißt, da könnte es dann irgendwie eine, noch eine kleine Lesung oder sowas geben. Finde ich ja sowieso spannend. Wir, wir überlegen ja auch tatsächlich, wenn die Mikrofone aus sind und wir uns einfach privat unterhalten, ähm, haben wir ja auch schon häufiger mal überlegt, was man so machen könnte. Und ich finde ja, ich weiß, du gehst da auch ganz gerne hin, aber ich finde, das ist eigentlich so, für mich ist das kein Konzept für einen Abend, dass man dann so, ja, kommt zur Sprezzatura-Live-Show und die sieht halt so aus, dass dann halt du und ich auf so einer Bühne sitzen. Wir können und uns zuschauen, manchmal, wie wenn
2: Mikrofone sprechen. Wie
0: wir, wie, wir, wie wir uns unterhalten. Das mag bei so Comedy-Podcasts oder sowas, äh, habe ich ja auch schon so Live-Shows mitgemacht selbst. Ähm, da funktionierte das irgendwie ganz gut, weil es dann quasi einfach so ein bisschen äh, äh, Impro-Stand-Up-Comedy oder sowas war. Mhm. Aber jetzt bei uns beiden finde ich das halt total merkwürdig, wenn dann so, ja, für die Live-Show habe ich nochmal das Thema ein guter Gastgeber sein mitgebracht. <lacht> <lacht> Und dann musst du laufend machen, merkwürdig. wie du Chips isst. <lacht> ja, genau.
2: So das. Genau. Ja. Und alle grölen, nochmal, Zugabe, ja. dann ja. noch nochmal die Schiffen ja. ähm,
0: Das heißt, das, das könnte ja für uns was einfach sein das, und wir führen dann da so ein bisschen durch den Abend und sowas, ja, das, wär, das wäre doch eine schöne Idee. Ja, ja. finde ich können auch. Wir hier, können, können wir wieder einen Aufruf machen? Hättet ihr denn daran Interesse, dann genau. schreibt uns doch einfach mal. Genau, ja, jetzt genau. jeden Teil, jede, jede Folge wird jetzt hier irgendwas von der Community abverlangt. Genau. Ja?
2: Äh, apropos schreiben, also es gibt ja die unterschiedlichsten Kanäle, äh, über die uns Leute kontaktieren und das ist, äh, ist eine große Freude. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, einmal unser äh, äh, Chemnitz-Ultra, Julian, äh, ja, äh, Ultra im Sinne von Sprazzatura Ultra, der äh, hat tatsächlich, also es ist nicht zu glauben, er hat die Havanna-Torte nachgebacken, er meinte ja. in Folge 32 äh, habe ich, äh, darf,
0: darf ich kurz, darf ich kurz fragen, Jasmin, ähm, die Havanna-Torte, für alle, die es jetzt nicht wissen, was ist das?
2: Das ist schon so aus Schokoladecreme, das ist mit Ananas gefüllt, mit Rum getränkt, schon so havanna <lacht> Also ich habe früher ich hab früher in einem Café gearbeitet und jedes Mal, ich glaube zehnmal, kam ein Kurgast rein in den kleinen Kurstädtchen und fragte, Havanna, was ist das denn? Oder was ist denn das hier? Das ist schon zur Havanna, das ist eine Schokoladecreme mit Ananas gefüllt, mit Röhren getränkt. Und die hat jetzt Julia nachgebacken. Also das finde ich ja, richtig Echt? genial. Ähm, ja, es, es, es kam so viel Feedback. Ein Feedback hat mich sehr gefreut. Und zwar unser äh, ähm, Hörer Benno, aus der uns dann nachts schreibt, weil, weil es irgendwie abends ist in Los Angeles. Ja,
0: hey, ja. from Cali. ne?
2: <lacht> Und da, die Welt ist so klein, weil Achim Degen, den ich ja letzte Woche erwähnt habe mit der Band Surf, der hat auch schon mal für Octalog yeah. zwei, zwei Songs mitgeschrieben. Und man Ach, kennt schön. sich. Und auch Pop Up Das Bier ist ein alter Jugendhit, ein alter Ohrwurm von Benno aus seiner Jugend. Das ist doch witzig, ja, oder? Ja, schön. Wieso, wieso? Ja, ich finde super witzig.
0: So. Vor, allen Dingen, dann, vor allen Dingen sieht man dann auch, ne, der hört uns ja immer, der kann uns ja immer schon früher hören als alle anderen. Ja. Ne? Yeah. Der kriegt ja immer schon die neue Folge, für, bei dem kommen wir ja donnerstags raus.
2: Ach ja, verrückt. Nee, das stimmt nicht. Später, wenn er in Asien wäre, käme er früher raus, oder? 0 Uhr? Wenn bei uns 0 Uhr ist, ist bei dem nee, wenn, wenn, 7 Uhr morgens. 9 Uhr morgens?
0: Nee, bei dem ist doch, wenn bei uns Ach, Freitag 0 Uhr stimmt. ist, dann ist bei, de, ist bei dem noch Donnerstagabend. Ja. Oh
2: Gott, ja. Mathe. Mhm. Ja, ja, ja. Ne? Was hatten Sie früher in Mathematik? Äh, drei. Eine Drei, das 18? ist viel zu wenig. Äh, drei <lacht> Punkte. Ach so. Ähm, ja, einen schönen Gruß noch an, äh, ich, ich muss den Namen nennen, an Suse, die uns erst vor kurzem entdeckt hat und die meinte, dass quasi nonstop hört sie jetzt, Prezzatura, Tag und Nacht und sogar, ja, äh, sie sagte, der André hat eine so wunderschöne Einschlafstimme.
0: Ach, das ist ein nettes Kompliment. Ja. Ja. Nun könnte man, jetzt, könnte man jetzt falsch verstehen, genauso wie ja äh, sich alle immer furchtbar darüber aufregen, wenn man ihnen sagt, dass sie nett sind. Ich bin gerne nett und ich habe auch gerne eine Stimme, der Menschen so viel Vertrauen schenken, dass die sagen, ich lasse dich gerne in mein Ohr, wenn ich einschlafe ja. und dann fühle ich mich so geborgen, ja. dass ich dann auch wirklich einschlafe mit deiner Stimme.
2: Genau. genau. Und äh, hm. am Schluss haben wir eben auch keine Fanfare. Ne? Wo dann Leute, die ja. uns zum Einschlafen hören, dann nochmal aus dem äh, Schlaf geschreckt werden, damit hohem Puls dann wütend sind auf uns, weil wir ähm, weil wir sie Eben. wieder aus ihren Träumen ja. sanft entfleuchtet ja. haben.
0: Komm, für den, für den Roman Pepper mache ich jetzt so kurz die, die holländische lustige Stimme nach. Da ja? hat er ja auch noch was zu lachen, jetzt hier zum
2: Schluss. Ja,
0: ja das macht Spaß. Das ist ein Sprezzatur podcast mit der Jasmin Klein und der anderen Ja, Hase.
2: Ja, war das er, der das sagte? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, okay, okay, er hätte, der ich hätte da irgendwas, irgendwas auch gesagt. Ja, ich soll ja, genau. einfach
0: nur die ganze Zeit mit der, mit der lustigen holländischen Stimme reden. <lacht> <lacht>
2: ja. Wir kommen jetzt zum ja. letzten Programmteil, Programmpunkt. Ja. Äh, genau, ja, damit,
0: damit, damit schmeißen wir jetzt die Leute auch raus. Genau, <lacht> genau, schon, das ah, ist unser ja. äh,
2: Rauschmeister. Unser Udo Jürgens. Ähm, ist gemein. Udo Jürgens hat ja gute Musik gemacht, darf man ja gar nicht als Rauschmaße Super bezeichnen. Musiker. Ja. Also, wir haben es letzte, mittlerweile letzte zwei Show
0: Das wäre vielleicht, das wäre vielleicht Udo, Udo, der Udo Jürgens-Move, wäre vielleicht auch gut für eine Party. Einfach dann so im weißen Bademantel <lacht> reinkommen.
1: <lacht> <lacht> <Und> dann,
0: <lacht> wir wissen alle Bescheid. So. <lacht> Also, wo ist denn die Jasmin und dann kommst du so im weißen Bademann und verhältst dich aber auch so ganz normal und erhältst dich noch mit den Leuten ja Jasmin, wir haben es verstanden und dann
2: so, <lacht> so, wenn man nichts mehr drunter hat und du sitzt dann so leicht etwas zu breitbeinig da und denkst, okay, jetzt wird es genau, privat, ja? wir gehen nach Hause
0: okay, ja, ja, wir haben schon verstanden
2: <lacht> krass ja, sehr ja, gut also wir haben zwei Musiklisten. Eine Musikliste ist, die kann man hören, wenn man, äh, wenn die Party in vollem Gange ist. Und die andere ja. Musikliste kann man hören, wenn der Espresso und der Whisky gereicht werden. Ja? Eben. Oder auch beim Aperitif ja. natürlich. Ja. So, fangen wir an. Was hast du für unsere ja. goldstandard Sprezzaturen?
0: Goldstandard-Liste. Wir hatten ähm in der letzten Episode ja The Style Council. Ne? Und äh, da wurde ja vielleicht auch offenkundig, dass du äh, schon etwas länger Fan der Band bist als ich und dich damit auch besser auskanntest. Ich muss zugeben, ich habe die beiden immer verwechselt. Ich dachte Och. eigentlich, der der rote Lockenkopf, das wäre Paul Weller. Ach. Paul Weller ist jetzt richtig, ne? Ja. Ja. Yeah. Ähm, und der andere wäre Mick Talbot, ja, weil der halt ja. so 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 schmächtig ist und dann dachte ich so, der kann ja jetzt nicht so eine Stimme haben und sowas, ja, aber weit gefehlt. So, jetzt muss ich aber dazu sagen, dass du ja die frevelhafte Aussage getroffen hast, als ich meinte, äh, Paul Weller oder und wie heißt der andere, Mick Talbot oder sowas und dann meinst du, das ist komplett egal, ja. Ja. Das ist komplett egal, weil für dich geht es natürlich halt eben einfach nur um Paul Weller, ne? die Stimme, die dich verzaubert. Ja? Aber Mick Talbot ist ja wohl auch ein super guter Musiker. Einfach nur und hat ja, ja. wohl entsch entscheidend auch den Sound von The Style Council geprägt. Und darum möchte ich ihm zu ehren, noch einen Song auf die Liste packen. Er ist auch von dem Album Café Bleu. Ja? Und es ist aber eine Instrumentalnummer am Klavier, weswegen ich einfach davon ausgehe, dass die von Mick Talbot dann vor allen Dingen äh, vorangetrieben worden ist. Vielleicht war Paul Weller auch anwesend. Ähm, es ist der erste Track auf Café Bleu und er heißt Mix Blessings. Richtig coole, schwungige Klaviernummer, nicht zu lang. Macht richtig Laune, macht richtig Lust. Kann mhm. man auch beim Haareföhnen hören.
2: Ach ja, sehr schön. Äh, soll ich mal meinen Goldstandard dann nennen? Ja, bitte. Wobei ich ich ich, ich nee, mach du erstmal den anderen. Ich habe eine kleine Komposition in meinem Ich habe ja. überlegt, wie ich es vortrage. Ähm.
0: Sowohl sowohl, ähm, wenn ich hier im Homeoffice arbeite, als auch äh, bei dem äh, Dinner, was wir dann äh, letzte Woche gegeben hatten, wozu wir dann auch tatsächlich den Tisch aus der Küche, weil äh, der steht da an der Wand, ähm, hier zu mir in das Arbeitszimmer verfrachtet haben. Dann konnte man so schön drumherum sitzen und man hatte noch einen weiteren Vorteil, nämlich hier in meinem Arbeitszimmer befindet sich auch mein Plattenspieler. Und ähm, es ist ja tatsächlich durch Spotify und AirPods und so weiter... Ähm, so, dass man meistens einfach irgendwie übers Telefon Musik hört oder über Bluetooth-Boxen. Und auch wenn man noch eine Stereoanlage hat, so wie ich, und auch einen Plattenspieler und auch eine ganz ansehnliche Plattensammlung, es ist dann eben einfach nochmal stressiger. Ne? Verstärker anmachen, Platte auflegen, Nadel drauf machen, dann muss wieder umdrehen und so weiter, dann gehst du aus dem Raum, dann ist der Sound gar nicht mehr so. Darum greift man dann halt eben häufig zu den AirPods. Aber wenn ich hier im Arbeitszimmer bin, bin ich tatsächlich dazu übergegangen, wenn ich arbeite und jetzt nicht irgendeinen Termin oder sowas noch habe, einfach dann mal ein bisschen Schallplatten aufzulegen. Und so habe ich meine Plattensammlung auch nochmal völlig neu entdeckt, weil es gibt natürlich die ähm, Go-To-Platten, die ich immer auflege, äh, wenn irgendwie mal äh, Besuch oder sowas da ist. Aber ich bin jetzt einfach auch mal fast mit meiner Plattensammlung komplett durch und da fiel mir auch ein Album in die Hände. Und äh, einen Song davon möchte ich gerne auf unsere Sprezzatura Party-Playlist packen. Ähm, es ist eine US-amerikanische Band, sie heißt Lips Inc., das Album heißt Mouth to Mouth und äh, natürlich ist auch ein Aufkleber auf dem Album drauf, including the Hit-Single Funky Town. So, die kennt man natürlich, ne? Would you take me to down -down Funky Town? Hm? Aber keine Sorge, Jasmin, ich sehe deine weit aufgerissenen Augen, ja, ne? Ich werde natürlich jetzt nicht den Karnevals-Hit auf unsere Playlist. Wobei Packen, ich äh, ja. habe
2: dazu getanzt schon in Rottos in einer Kinderdiskothek zu diesem Song. Also ich habe nur gute Assoziationen ja, damit.
0: Ja, das kann ich, kann ich auch gut verstehen. Es ist auch ein richtig guter Song. Auf dem Album ist aber noch eine andere okay. Nummer und die ist wirklich der Hammer und die kennt man auch nicht so. Ja? und die heißt Rock It und die ist hammergeil. Richtig geiler Slap-Bass, irgendwann kommt noch so ein Giorgio Moroder-artiger äh, Synthesizer äh, mit rein und sowas. Richtig, richtig gute Nummer, richtig tanzbar, macht echt Spaß. Lip-Sync von Mouth to Mouth mit Rocket.
2: Schön. Ich habe heute einen Soul-Klassiker dabei, Ein Song. Weißt du, es gibt so Lieder, die mich äh, mein Leben lang begleiten und die sind für mich auf eine Art schon ausgelutscht. Aber dann gucke ich auf unsere mhm. Statistik und sehe, wie jung unsere Hörer und Hörerinnen sind und denke mir, ey, das darf nie vergessen werden, wie geil diese Lieder sind und deshalb äh, habe ich da auch ja. so ein bisschen ähm, den Wunsch, da so ein bisschen was zurückzugeben ähm, und es gibt einen Musiker, der äh, hieß Curtis Lee Mayfield und äh, ja. Der hat mit ganz vielen tollen Solokünstlern und Solo-Legenden äh, Solo zusammengearbeitet, mit Gladys Knight, mit Aretha Franklin und er hat ähm, mit Superfly 1972 einen der wesentlichsten oder bekanntesten black exploitation soundtracks äh, ja. erarbeitet richtig tragisch war. Der hat man, den hat man in den 80er, 90er gar nicht mehr so viel gehört. Und er ist aber trotzdem noch getourt. Und er ist ihm bei einem Konzert in Brooklyn so eine Lichttraverse, also so, so diese Metallteile, wo dann so Kabel mhm. sind, ist ihm auf dem Kopf. Und Ach, okay. seitdem war der, da war der 50 oder sowas, da war der vom Hals abgelähmt. Also so richtig scheiße. Ach, aber ja. der hat dann immer noch gesungen und ist dann aber in 57 an Diabetes gestorben. Mit, also mit 57 Jahren. Viel zu früh, mhm. 90 und der hat einen der größten Hits überhaupt gemacht. Das ist so, das ist wirklich ein Soul-Klassiker. Und der heißt "Move On Up".
1: Ah,
0: oh, super cooler Song. Der geht einfach schon so richtig geil ja. schwungig los.
2: Allein mit dem Bläsern.
0: Ist der
2: Und jetzt pass auf! Ich habe für die Gold-Standard-Liste habe ich ja. den gleichen Song, aber interpretiert von der Delvin Lamar Organ Trio. Trio. Trio? Trio? Es ist eine Soul Jazz Band aus Seattle, die hat sich 2015 gegründet. Besteht aus dem äh, Hammond-Orgelspieler Delvin Lamar, nachdem auch dieses Trio benannt ist, Jimmy James, der die Gitarre spielt, und Dan Weiss, der äh, Schlagzeug spielt. Und die haben erst so DIY-mäßig äh, äh, ihre Platten rausgebracht. Und die haben, die sagen, sie haben sich der Feel Good Music verschrieben. Äh, Einflüsse aus den 60ern, viel Orgel-Jazz, Soul-Funk, Blues, Psychedelic-Rock und äh, die haben auch Move on Up eingespielt live. Das kommt auf unsere Liste und das ist einfach mit einer Schweineorgel gespielt. Also es ist, es ist genau das gleiche Lied, aber es ist halt nochmal auf eine andere Art geil.
0: Ja, Orgel kann auch mal nervig sein, aber ich mag es total gerne.
2: Ja, ich auch. Ich liebe Orgel. Und auch diese, wenn es mit Leslie ist, ne? Diese, dieses, mm. wow, 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 wo dann die Luft quasi mit dem Ventilator noch durchgenudelt wird. Das ist was nee, weißt
0: was. du, wie das funktioniert? Ich hatte ja mal eine E-Orgel mit Leslie-Verstärkersystem. Habe ich das noch nie erzählt? Doch,
2: hast du mal erzählt, aber erzähl es gerne nochmal.
0: Also, das Leslie-Verstärkersystem funktioniert so, dass ähm, quasi der Lautsprecher, der steht im Inneren der Orgel auf einem sich drehenden Teller. Und dadurch kommt dann so dieses Ah, weil es immer wieder vorbeikommt. Genau, und das hörst du halt eben auch wirklich, wenn du das leslie Verstärkersystem bei der Orgel angeschaltet hast, ging das auch so
2: Ja, jetzt sag mal, André, spielst du Klavier?
0: Ja, ich kann äh, 30 Sekunden den Eindruck erzeugen, dass ich so ein richtig cooler Blues-Jazz-Pianist bin. Das heißt, die Frau
2: muss sofort überzeugt sein. Nach 30 Sekunden musst du sie überzeugt haben, weil sonst fliegt das Ganze auf.
0: Es ist, es ist eigentlich echt ein ganz... Der Julian Leithoff, mit dem ich früher den Podcast Deep Therapie gemacht habe, der wurde ja richtig sauer, wenn ich das äh, so öffentlichkeitswirksam gemacht habe, weil beim ersten Mal konnte ich ihn nämlich auch täuschen. Beim zweiten Mal hat er dann schon gemerkt, ja gut, das ist ja immer das Gleiche. Es ist einfach mit der linken Hand die blues und mit der rechten kann ich halt so drei Akkorde greifen und dann halt darauf so ein bisschen so tun, als würde ich da so improvisieren Und dann klingt das halt so super hellgeschneidermäßig, mäßig weil so so
1: Bim, bim, bim.
0: <lacht> ja, und dann kannst du das halt eben, wenn du. Ich könnte mich natürlich jetzt nicht auf eine Bühne stellen und sagen, so, ich spiele jetzt Klavier, aber wenn man jetzt so irgendwo, sagen wir mal, bei so einer Dinnerparty oder sowas, man kommt rein und sagt dann so, ach, äh, ich wusste gar nicht, dass du Klavier spielst. Äh, ja, ja, du auch. Ja, äh, ein bisschen, ein bisschen geklimpert. Ja, bitte komm dann, dann mach doch ruhig. Äh, Schatz, mach doch mal kurz die Musik aus, der andere. Und dann mache ich halt irgendwie die drei Moves oder so Und dann so, ja, nee, komm, reicht jetzt auch. Ne? Machen wir die Musik, machen die Musik wieder an. Ähm, und dann würden alle an dem Abend denken: so, ah, der ist ja schon auch ein mysteriöser Typ.
2: Was aber auch geil wäre, wenn du ein Klavier hättest und dann kommen die Gäste und die Tür geht und du, und die kommen so in dein Zimmer und du sitzt dann gerade und spielst. Und dann hörst du dir noch zehn Sekunden ja. zu und dann bemerkst du, dass sie da sind. Dann unterbrichst du dein Spiel. Ach, ach, ihr sorry, seid schon sorry, da. Dann sorry, sorry, Ich gerade ganz sorry. versunken ich in der Musik. So, so Jarrett, <lacht> ich hing gerade
0: so Keith-Jarrett-mäßig. Ich habe gerade die die Saiten im Flügel so gezupft. <lacht> das ist dann auch, auch immer so ein Move, wenn man irgendwie an einem Flügel oder sowas mal sitzt. ja. Und dann so mit der rechten Hand spielen und dann auch mal so in den Flügel reingreifen. Und da dann, dann einfach mal so die, die Seiten so zupfen. Ja.
2: Aus Ekstase? Dann so, oder yeah. weil man dann auch, Oh Gott
0: wenn wir da dann auch, auch, so, auch so Sounds noch rausholen kann. Na, so Keith Jarrett mäßig halt eben yeah, yeah. und dann auch, auch beim Spielen gerne mal so
2: <lacht> <lacht> ganz versunken <besser.
0: lacht> oh, sorry ich war gerade total total im Modus ja. schön weg. dass ihr da weg. seid schön dass ihr da seid wollen wir den Aperitiv im Keller einnehmen <lacht> <lacht>
2: Oh Gott.
0: so also Jasmin, ich, ich glaube, es wird Zeit, den weißen Bademantel überzustrecken.
2: Aber ich ich habe schon den Bademantel, an, André, ich habe gedacht, ich habe gehofft, du merkst es.
0: Ja, hast gedacht, ich merke es, ja, aber es sieht halt super aus.
1: <lacht> <lacht>
0: Dann jetzt ein Cognac zum Aperitif. Ja, Will
2: ich
1: mein Espresso? <lacht>